0: Hey, ich bete doch einfach noch, Passt das so schön am Schluss von der Worship-Zeit. Herr, wir danken dir, mit danken dir, dass du so gut zu uns bist. Mit danken dir für alles, was du uns im Leben tust, für das, was wir sehen und für das, was wir nicht sehen, für alles Verborgene, wo du wirkst und wo du uns deine Güte ist. Wir haben so viel Grund, um immer wieder zu kommen und zu sagen: Danke, Herr, für alles. Und wir haben so viel Grund um wirklich deinen Namen gross machen. Wir haben so viel Grund zum Loben, zum unserem Herzen immer wieder sagen, wie gut und schön und gewaltig, dass du bist. Und ich danke dir auch, dass wir immer wieder in dieser Freiheit zusammenkommen und in der Gemeinschaft deinen Namen gross machen. Du hast gesagt und versprochen, dort, wo das passiert, ähm, dort bin ich in der Mitte. Und darum bist du willkommen heute. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und einziehst, dass du unter uns wirkst und dass Zeichen und Wunder passieren und dass du unsere Herzen bewegst und dass wir etwas mitnehmen von heute, wo für unser Leben prägend sein darf. Aber nicht etwas, was von uns kommt, von uns Menschen, sondern etwas, was du, Herr, in unsere Herzen pflanzst. Amen. Amen. Hey schön, wir sind ja ins neue Jahr gestartet und mit der Gebetsserie es tut so gut, einen Motivator zu haben. Wir haben ein cooles Material und wir sind herausgefordert und ermutigen jeden Abend über die nächsten, was sind es noch, äh, 23 Tage oder so, einfach im Gebet zu bleiben und tiefer zu gehen. Und heute Abend wir einen Aspekt des Gebet. Und das ist so cool, weil es motiviert einem dann auch immer wieder, sich mal etwas Neues auszuprobieren. Ich möchte euch einen Abschnitt aus Lukas 17 kurz vorlesen. Und zwar ist das eine Begebenheit, wo Jesus ein paar Begegn äh, begegnet. Ja, aber das sind nicht einfach irgendwelche, sondern das sind Kranke und die haben dringend Hilfe gebraucht. Kannst du mal schnell einblenden? Ja, genau. Wir lesen das. Uh, auf dem Weg von Jerusalem ist Jesus durch das Grenzgebiet von Samaria und Galiläa gezogen. Kurz vor einem Dorf sind ihm zehn Aussätzungen entgegengekommen. Sie sind in einigem Abstand stehen geblieben und haben Luke gerufen. Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Wow, <lacht> cool, eh? Keine Hand auflegen, keine Späuze in die Erde, in die Augen schmieren oder irgendetwas, sondern einfach nur gehen, zeigen euch den Priester und das Wunder, bam, ist völlig unerwartet unterwegs passiert. So krass kann Jesus wirken. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Und jetzt kommt Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? First to praise, so, so nenne ich mal die Predigt. First to praise, bis... Erst zum Gott danken sagen, bis der Erste zum Gott preisen, bis der Erste zum Gott loben. Wie es heißt in einem alten Spruch: Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Und nicht alles Alte ist schlecht. Viele alte Schätze müssen wir wieder ausgraben und neu entdecken. Und das ist einer davon. Einer ist umgekehrt und Jesus ist völlig erstaunt. Nicht, dass die gesund worden sind, das ist ihm völlig klar gewesen. Aber dass nur einer zurückkommt, das hat ihn erstaunt. Und er hat zu dem gesagt: Sind eigentlich nicht alle gesund worden? Einer ist gekommen und hat Gott danken. Und um das geht es. In unserem Gebetsleben soll immer wieder das Lob und der Dank und die Anbetung. In allem, was wir tun, soll das der erste Platz haben. Am Anfang des Gebet und am Schluss des Gebet soll es Lob und der Dank gegenüber Gott im Zentrum sein. Die vorletzten Wochen mir wir in der Ferie in den Bergen. Es war mega schön. Und ich bin dann ein paar Mal schlitteln mit meinen Buben, also mit den Eltern beiden. Und es war wirklich peinlich. <lacht> Einmal bin ich mit dem Louis auf so einer ganz schnellen Schlitter, die Schlittelbahn durchab. und Ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert ist, aber wir haben voll zwei Buben abgeschossen. Ich bin einfach voll in die hineingefahren. Denn ihre Mütter waren auch dort, gewesen. ohne dass wir recht alle drei Erwachsenen im Schock waren. Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell geht. Und ich habe die Situation völlig unterschätzt. Gott sei danke, ist nichts passiert. Und ich sage auch, oh, ich bin so dankbar gewesen. Und als wir dann gegangen sind, nach einer Zeit, habe ich einfach so innerlich wirklich betet und dann gesagt, danke Gott, danke, danke, ist nichts passiert. Weil es hat wirklich blöd usecho. Am anderen Tag sind wir wieder geschlitten. Aber nicht mehr auf die Seppest, es war wirklich zu schnell. Gewesen. Wir sind dann an einem Bubilift, Wir du, so Hügel, wo die Lehre Ski fahren. wir dann äh, und das Restaurant noch grad nebenzu zu und ich habe dann Buben mit dem Bob das Mal <lacht> den Hügeluhe gezogen und da hat ich bisschen gesagt, er hat Angst. Er hat gesagt, ja, easy, ich stehe hinten drauf. Und dann bin ich hinten drauf, sind wir <lacht> zu dritt auf dem Bob und um runter. Und irgendwie auch halt relativ schnell geworden. Und ich habe dann zum Louis gesagt, hey, du musst ein bisschen überzielen. Wir mussten dort richtig richtigen müssen. Und der reisst herum. Und <lacht> wir wirklich alle drei in hohem Bogen. <lacht> auf dem Bob geflogen, ein hey, Eisgeschrei, oder? <lacht> der Kleine hat die Lippe blut blutet, der Gross blutet aus der Nase raus. <lacht> so, Noemi kommt so ein zu so, bring Nas das <lacht> weißt, So rot auf weiß ist noch recht ein schöner Kontrast. Und, äh, wahrscheinlich haben mich alle gedacht, der ist typischer Vater, oder? hat überhaupt keine Fürsorge für seine Kinder. Und es war wirklich langsam peinlich, das zweite Mal nacheinander. Auf jeden Fall, nachdem wir dann alle gewaschen und verarzt haben, haben wir dann den Tee getrunken. Und ja, dann haben wir dann auch können sagen, ja, warum hat es das passieren Und wir hätten können Vorwürfe machen Aber wir haben dann einfach auch kurz gedankt. Danke Gott, hast du jetzt uns jetzt bewahrt und es ist nichts Schlimmeres passiert. Und ich merke viel in meinem Leben, dass ich schnell Gott danke. Ja, ich kann wirklich sagen, in meinem Alltag ich merke immer wieder kleine Situationen. Da klingt mir vielleicht etwas und es kommt schnell ein Halleluja aus meinem Mund. Aber es kann mir auch etwas missraten und ich bin vielleicht frustriert. Und auch dort kann ich dann Gott das anlegen. Und wie sagen, du hast es im Griff, du bist grösser. Und ich merke, dass das befreiend ist, weil mir einfach den Alltag mit Gott besprechen Und wenn wir immer wieder einfach Gott danken können, für vielleicht Banals. aber mir hilft das, um mit Gott verbunden zu sein. Wenn ich lobe, wenn ich arbeite, einfach so, während dem Arbeiten, dann bringt mich das näher zu Gott. Und ich glaube, das ist eines der Ziel, der Schlüssel, wo im Lobpreis innen ist. Es führt uns immer wieder ans Herz, von Jesus, eben Lobenzeit nach oben und Danken schützt, vor Wanken. Weißt, du, beim Bitte sind wir ja schnell. Ich habe dann gedacht, so reinmäßig fliehen in den Wehen. <lacht> dort sind wir schnell. Weisst, also Männer können übrigens auch Wehen haben, Weißt du, so Wehle, Sachen, die einem nicht passen. Und dort sind wir ja schnell, Weißt, du, beim Bitte für uns selber sind wir mega schnell. Das müssen wir gar nicht lernen, das kann jeder, wir sind ja alles Egoisten. Und dann gibt es so die Feuerbitte, dass man für jemanden anders bietet. Das fällt uns schon etwas schwerer. Oder so Im Sinne von, oh Gott, hilf Rolf, sonst klebt er am Golf. <lacht> Haben wir früher ja zu Hunderten KD-Sprüche Kennt man oder? Das, das machen wir ab und zu. Oder so das Bekennen. Einfach so vor Gott einmal wirklich bekennen. Das ist dann schon irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht mehr so populär, tue ich es mir. Und das sind so Gebetsarten, auf die kommen wir sicher noch in dieser Gebetserie. Aber was eben da auch dazugehört, ist das Danken und das Loben. Und um das geht es heute Abend. Und die Jünger haben ja mal Jesus gesagt, zu Jesus gesagt, lehre uns beten. Und das ist schon noch interessant, weil sie haben ja wirklich krasse Sachen gesehen. Sie haben all die Wunder erlebt, die Jesus gemacht hat. Und sie hätten ja auch Jesus fragen du, <lacht> Wasser zu weinen, komm, komm, zeig uns den Trick. Kommt, der fällt, ist nicht für dich. Den brauchen wir auch. Aber das haben sie nicht bettet, Sondern sie haben gesagt, Jesus, lehre uns zu betten. Das ist ja interessant. Wahrscheinlich haben sie auch realisiert, dass die Vollmacht und die Autorität bei Jesus ganz fest aus dem Gebet rauskommt. Es wird ja mehrmals erwähnt in den Evangelien, dass Jesus sich zurückgezogen hat, um einfach zu betten. Und wenn Jesus muss beten, dann müssen wir es ja auch, oder? Noch viel mehr. verstanden. Und Jesus lehrt ja im ersten Satz: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oder geehrt werde dein Name. So startet Jesus mit dem Mustergebett sozusagen, oder? Er sagt, wenn er betet, fangen wir so an: Vater im Himmel, ich ehre deinen Namen. Macht euch bewusst, zu wem das ihr betet. Zu einem persönlichen Gott. Zu einem liebenden Vater. Und macht euch bewusst, wie groß er ist. Dass er heilig ist. Heilig heißt, er ist anders wie alles andere. Es ist, es ist auf die Seite gestellt. Das ist eigentlich die Bedeutung von Heiligkeit. Es ist höher, schöner, weiter, grösser. Und so ist Gott. Er ist allmächtig, allwissend, omnipräsent. Zu dem dürfen wir kommen. Und mit dem dürfen wir starten. Mit dem Lob, mit der Anbetung. Und wie ich schon gesagt habe, in unserem Gebetsleben sollte das Gotteslob immer die erste Stelle inne. Es ist einfach gut, wenn man mit dem startet. Psalm 103 ist auch so ein ermutigender Psalm, der uns auffordert, dass wir Gott loben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann kommt eine ganze Aufzählung, für was wir Gott alles können loben können. Und wir können auch mal Psalm 103 in eine Gebetszeit und einfach mal mit diesen Aufzählungen beten oder eben loben. Das hilft uns vielleicht, um uns bewusst zu werden, für was alles mir Gott können, dankbar sein Gott wird also gelobt werden. Und in den Psalmen sehen wir, da wird Gott immer und immer und immer wieder gelobt. Und C.S. Lewis war ja ein schlauer Mann, ein überzeugter Christ, nachdem er atheistisch geprägt war. Und wirklich mit einem sehr scharfen Verstand. Und er hat gesagt, die Psalmen, wo es immer um das Lob von Gott geht, machen mir eigentlich ein Mühe. Ich meine, ist denn Gott so lobensbedürftig? Also, ich meine, wenn ein Mensch die ganze Zeit hören will, wie schön dass er ist, wie intelligent dass er ist, wie sympathisch dass er ist, gell Joel? Das hörst du natürlich du gerne. Aber, äh, ja, Aber irgendwann denkst du, so, ich meine, irgendwie, ja, fehlt dem etwas. Oder? Ist irgendwie, oder? ich denke, vielleicht ist irgendwie, ich bilde auch nicht, eingebildet. Oder? Ja, wir haben nicht so viele Leute übrig, die die ganze Zeit hören, wie gut das sind. Einverstanden? Und, wenn jetzt Gott die ganze Zeit muss hören, wie gut er ist. Irgendwie denke ich manchmal, ja. <lacht> ich habe gemeint, er sei selbstversorgend. In sich genug. Oder? Und das ist er auch. Und um das geht es gar nicht unbedingt. Und der stellt sich dann weiter die Frage, wieso loben wir überhaupt? Wieso? Also, genau. Das ist jetzt ein philosophischer Exkurs und ich will auch nicht gross darauf eingehen. Ich könnte der Frage selber mal noch ein bisschen nachdenken. Ähm, ja. Aber es ist eine gute Frage. Und er sagt dann, eigentlich geht es darum, dass wir etwas unserer Wertschätzung entgegenbringen. Dass uns etwas so fasziniert und flasht, dass es unsere ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und wir können gar nicht anders als anfangen darüber, zu reden, als anfangen irgendwie eusem Erstaunen zu zu geben. Wir können gar nicht anders als Menschen, als anfangen zu loben, oder? Wenn du wenn du es schönes Bild siehst, dann dann fangst du an davor schwärme, Wenn du es Lied hörst, das so durch, so ganz tief hingeht, dass dich überall, dass dich am ganzen Körper kribbelt, oder? Dann ähm, dann dann Verfallst in irgendwelche Lobeshymnen. Oder? Entweder so selber vor dich an oder du verzählst, oder du sagst, du likst es oder du, du schickst es gerade jemandem und sagst, hey, das muss du hören. Das ist krass. Oder? Und du sagst eigentlich, das ist so etwas Schönes, es verdient meine ganze Wertschätzung. Es verdient, dass ich dem Aufmerksamkeit gebe. Oder? Und ähm, ja, ich denke, das sind wir Menschen. Wir sind so, wir sind so gemacht. Ähm, der, der wo, wo einen, einen wunderschönen Sonnenaufgang erlebt, oder? der postet das sofort heutzutage. Der, der eine krasse Welle reitet, der erzählt das sofort weiter. Und bei jedem Mal, wo du das erzählst, wird sie einen halben Meter größer Und äh, bei den Fischer ist sie auch so krass. Ähm, Fische sind ja die einzigen Tiere, die, wenn sie tot sind, weiter wachsen. <lacht> genau. Auf jeden Fall, wenn uns etwas Schönes widerfährt, dann wollen wir dafür danken. Wenn, wir, wenn uns im Leben etwas fleisch dann brauchen wir wie eine Adresse, wo wir ane können und dafür danken oder eben unser Lob können deponieren können. Ich habe vor ein paar Jahren vielleicht zwei, drei Jahre, habe ich die Pfeffermühle von meinem Schwiegervater geschenkt bekommen. Ich habe mir eine Pfeffermühle gewünscht und dann habe ich die bekommen. Und die steht auf unserer Küchenablage und ich sehe sie jeden Tag. Und ich finde sie wunderschön. Es ist nicht einfach irgendeine Mülle, es ist etwas ganz Besonderes. Und jedes Mal, wenn meine Schwiegereltern zu Besuch sind, habe ich wie so ein innerliches Bedürfnis, zu danken oder wie die Mühle zu erwähnen und zu sagen, ey, es ist wirklich es ist mega schön. <lacht> weißt? du? Ähm, ich mache sie nicht jedes Mal, aber ich habe wie so das Bedürfnis. Oder? Und ich finde sie so schön, ich verpfeffere fast jedes Essen. <lacht> das ist auch, weil der Pfeffer mega scharf ist, der da drin ist. Nein, aber wenn wir Menschen etwas Schönes erleben, dann wollen wir dafür Danke sagen. Oder wir wollen es mit jemandem teilen. Und wenn Gott, und jetzt kommt es eben auf den Punkt, wenn Gott eben das Schönste und das Grösste und das Wunderbarste hinter allem Wunderbaren ist, dann kommt er viel Lob und Dank über. Oder? Das ist einfach so. Wenn Gott alles in allem ist, wenn er hinter allem Schöne ist, der Ursprung ist, von all dem, was uns Menschen so fasziniert, dann kommt er viel Lob über. Und darum hat es 150 Psalmen, die extrem gefüllt sind mit Lobpreis. Und weißt, du, wenn wir loben, ähm, dann tut das nicht nur Gott gut, es tut auch uns gut. Und auch wir können einander immer wieder Lob zusprechen. Auch wir Menschen dürfen untereinander Danke sagen. Und auch in der Kirche soll die Kultur sein, von der Ehre, vom Danke sagen, ja vom Loben. Und jedes Mal, ähm, wenn wir etwas Cooles erleben, jetzt einfach so ein, ein Bild, jetzt sind wir vielleicht wie in Ballon, der wird aufblasen. So, oder? Etwas Cooles erlebt, etwas Schönes, wow, ich bin gefüllt. Und dann erlebe ich wieder etwas. Jemand hat mir vielleicht etwas zu lieb da. Und bevor es dich verplatzt, oder? verfreut, gibt dir das schöne Lied. Wenn sie fast verblasen, und geklatscht haben, und so weiter, musst du es ein loswerden, oder? Muss ein bisschen werden, oder? Und dann. Pff, erlebst du wieder etwas Schönes, dann musst du es wieder loswerden. Ja, das war gut. Gewesen. Und. Und so sind wir wie bei was die sich aufblasen, und bevor es so uns verjagt, Lassen wir es gescheitert los, lassen wir es raus und sagen jemandem Danke. Oder? Und wenn wir als Kille eine Kultur Kultur der Ehre leben, dann ist es etwas Attraktives, dann fühlt man sich wohl. Da ist man gerne mit dabei, da ist man gerne ein Teil davon. Und so ähm, wollen wir auch wirklich miteinander und untereinander einfach das, das tun und das lehren und das pflegen. Der K.A. Smith hat geschrieben, im tiefsten sind wir das, was wir verehren. Wir sind das, was uns fasziniert, was uns in Lobeshymnen ausbrechen und unsere Mitmenschen zu gleichem Lob auffordern lässt. Dass wir so voller Ängste, Frust und Entmutigung sind, kommt davon, dass wir das Falsche lieben. Wir sind das, was wir verehren. Oder? Das, was, wir, was unsere Faszination einnimmt. Ähm, und wenn wir eben Gott lieben, von ganzem Herz, dann können wir gar nicht anders, als von ihm zu schwärmen. Wenn ein Unternehmer den Profit mehr liebt als Gerechtigkeit, wie der seine Mitarbeiter ähm, ausbüten, Er wird sie nicht gut behandeln. Wenn ein Familienvater vielleicht die Karriere mehr liebt als seine Kinder, dann ist die Gefahr, da, dass er die Familie kaputt macht. Der Augustinus hat gesagt: Ich bin das, was ich liebe. Punkt. Mega. Er hat es gerade wirklich kurz gefasst. Ich bin das, was ich liebe. Und das, was ich liebe, macht mich aus. Und wenn ich Gott von ganzem Herzen liebe, dann schwärme mich von ihm. Dann fällt mir Lobpreis einfach. Und unser Bub, der dreht jetzt am, im Dezember auf die Welt, kam, ist, da haben wir als Eltern doch mega Freude gehabt. Und was haben wir gemacht als erstes? Wir haben Gott gedankt. Ich meine, ja, das ist irgendwie so überwältigend, ein Leben, das dir anvertraut wird, ein Wunder vor deinen Augen, das passiert. Und weil wir Gott gerne haben und weil wir glauben, dass er auch ein volles Ja über dem Leben von dem Bub hat und in uns geschenkt hat, dem wir ihm danken. Und das ist wie so das kommt automatisch, oder? Wenn du Gott liebst, dann lobst du ihn. Und wenn du lobst, dann liebst du ihn. Es ist wie, es funktioniert wie auf beiden Seiten. Und wenn uns Schönes wiederfährt, fällt es uns vielleicht einfacher, wie wenn uns Schwieriges fort. Und im Hiob heißt es: Der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat mir es wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Also in beiden Momenten, dann wenn ich alles überkomme, was ich mir gewünscht habe, lobe ich Gott. Aber auch dann, wenn vielleicht etwas passiert, was ich mir nicht so vorgestellt habe, was ich nicht so will, soll ich Gott loben, weil er es schlussendlich im Griff hat. Und wenn wir aus tiefstem Herzen glauben, dass dem, wo Gott liebt, alles zu seinem Besten dient, dann können wir mit Lob anfangen und wir können mit Lob aufhören. Und weisst am Schluss, egal wie unser Leben verläuft, egal wie Situationen sind, kommt immer Gottes Lob. Nach 149 Psalmen, und in diesen Psalmen, da sind ja alle Früchte vom menschlichen Dasein drin, alle Abgründe, alle Sorgen und Ängste, alle Dunkelheit, Klagepsalmen, ich meine, da manchmal ich weiß nicht, da musst du fast weiterblättern. Das haltest du fast nicht aus, um all das dir jetzt zu ziehen. Oder? Du fängst ja richtig an mit Leiden und das zieht dir irgendwie auch ab. Aber nach all diesen schweren Psalmen kommt Psalm 150. Und Psalm 150 hört es so auf, möchtest das mal mit mir zusammen lesen. das heisst, das grosse Halleluja! <lacht> So erhört Psalmen auf. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter. Lobet ihn mit Pauken. Lobet ihn mit Reigen. Lobet ihn mit Seiten. Lobet ihn mit Pfeifen. Können wir das mal schnell machen? Pfeifen. Jawohl, jawohl. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Hey, Drummer, hast du gehört? so wie langsam auf die Bühne kommt. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was Odem alles, was schnauft, alles, was lebt, lobe den Herrn. Halleluja. Das ist schon stark, weißt du. Am Schluss, am Schluss, und immer Gottes Lob. Das ist auch ein Schlüssel, dass wir im Leben mit Freude dranbleiben. Und dass wir im Leben wieder Blick aufs, aufs Gute behalten. Der Eugene Peterson, der, der die Message Bible, die im Englischen noch relativ populär übersetzt hat, hat geschrieben, alles echte beten wird, wenn wir lange genug dranbleiben zum Lobgebet. Jedes Gebet, aus welcher Verzweiflung es auch entsprungen und wie viel Zorn und Angst in ihm Gestalt gewinnen, wird zum Schluss zum Gotteslob. Und er sagt weiter, dass die Reise zu dem Lob das ganze Leben lang dauern kann. Vielleicht kann jemand bis zum Schluss Gott nicht die Ehre geben, Aber am Schluss wird Gott die Ehre überkommen. Und ich glaube, uns Menschen hilft es, wenn wir möglichst früh damit anfangen. Darum first to praise. bis der Erste, der umkehrt und Gott Danke sagt für das Gute, was er in deinem Leben tut. Komm, wir stehen auf. Und wir wollen ja weitergehen in diesem Gottesdienst und genau das tun, wo uns noch eine Zeit nehmen. Gott loben. Ja, Herr. In allem innen wir das nie vergessen, deinen Namen zu loben. Vater im Himmel, geheilig soll dein Name sein. Du verdienst es. Du bist würdig zu jeder Zeit. Und ich bete, dass du uns hilfst, dass wir Gerade in den nächsten Tagen dürfen vermehrt einfach im Alltag im Lobpreis sein. Und unsere Gebet mit Lob und Dank starten und mit dem auch aufhören. Und ich bete, Heilige Geist, dass du in uns so fest wirkst, dass wir gar nicht anders können. Dass es so uns raus sprudelt. Und dass wir so fasziniert sind von dir. Aber schwärm für dich.